0: Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen auch in diesem Gottesdienst. Wir lesen einen Text aus Matthäus Kapitel 15. Wenn jemand eine Bibel dabei hat, dann darf er das gerne aufschlagen. Matthäus 15 von Vers 21 bis 28. Dort berichtet die Bibel folgendes: Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyros und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, o Frau, Dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Amen. Nehmt doch Platz. In der Philosophie werden gerne Fragen gestellt, wie zum Beispiel, was ist das Wesen des Menschen? Oder ist der Mensch frei? Oder die Frage, warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Müssen wir den Tod fürchten? Oder eine sehr häufig gestellte Frage, brauchen wir einen Gott? Auf die letzte Frage, ob wir einen Gott brauchen, gibt es häufig die Antwort, dass Gott ja letztlich nicht schaden könne. Ein Gott wäre für den Zusammenhalt einer Gesellschaft bestimmt von Vorteil. Tatsächlich gibt es sozialwissenschaftlich begründete Erkenntnisse, nach denen eine Gesellschaft, die gewisse religiöse Praktiken ausübt, besser dasteht als eine Gesellschaft, die keine religiösen Praktiken hat. Wir wissen auch aus den Medien häufig die Überschrift zu lesen, dass Beten das Leben verlängert. Also sagt der ein oder andere, naja, Gott, kann ja letztlich nicht wirklich schaden. Und deswegen gibt es so etwas wie eine allgemeine Akzeptanz Gottes. Solange dieser Gott mir nicht zu nahe tritt, ist es schon okay, wenn man ein bisschen an ihn glaubt. Hier in unserem Text, den wir eben gelesen haben, da ist eine Frau, eine kanaanitische Frau, und sie trifft Jesus und anhand dieser Begegnung von dieser Frau mit Jesus lernen wir, dass ein allgemeiner Gottesglaube, wie ich ihn eben beschrieben habe, zwar ganz nett sein mag, aber nicht weiterhilft. Echte Hoffnung, echte Veränderung, wirkliche Vergebung unserer Schuld und unserer Sünde, den bekommen wir nicht durch einen allgemeinen Gottesglauben, sondern nur durch einen rettenden Christus glauben, dass der Glaube dieser Frau echt und auch rettend war, bestätigt Jesus am Ende dieses Berichtes, denn dort sagt er, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Es war also ein rettender Glaube, zu unterscheiden von einer allgemeinen Anerkennung, dass es wohl eventuell einen Gott gibt. Was zeichnet diesen rettenden Glauben aus, von dem uns auch unsere Teuflinge eben gerade berichtet haben? Wir können es an dieser Geschichte sehen. Erstens, echter rettender Glaube erkennt die eigene Not. Jesus war kurz vorher in Galiläa. Er hatte dort große Wunder gewirkt, unter anderem 5.000 Männer plus Frauen und Kindern mit fünf Broten und zwei Fischen genährt. Das erregte natürlich viel Aufmerksamkeit. Die Leute liefen ihm nach. Aber dann zog er sich zurück aus Galiläa nach, wie wir gelesen haben, Tyrus und Sidon. Das war außerhalb des israelischen Landes. Es war an der Mittelmeerküste im Nordwesten Israels, dort, wo eigentlich die Heiden wohnen. Und dort ging er hin, wie der Evangelist Markus uns berichtet, weil er sich zurückziehen wollte. Er wollte etwas Ruhe haben. Er trat, heißt es in Markus 7, über dieselbe Begebenheit. Er trat in ein Haus, wollte aber nicht, dass jemand erfuhr, dass er dort war. Und doch konnte er nicht verborgen bleiben, denn eine Frau hatte von ihm gehört. Das war diese kanaanäische Frau. Und diese Frau war in großer, in sehr großer Not. Ihre Not war es, die sie zu Jesus Christus trieb. Denn sie rief, erbarme dich über mich. Herr, du Sohn Davids. Warum? Meine Tochter ist schlimm besessen. Markus berichtet, dass sie kam und ihm zu Füßen fiel. Diese Frau war in Not. Sie war ein echter, realer, handfester Not. Ihre geliebte Tochter war besessen, schlimm besessen. Was das bedeutet, das können wir uns kaum erahnen. Was für Folgen das im täglichen Leben hatte, können wir kaum begreifen. Oft konnten Besessene am normalen Leben nicht teilnehmen. Sie fluchten. Oder waren gewalttätig, wie zum Beispiel die Gadarener, die uns in Matthäus 8 begegnen. Sie waren so gefährlich, dass niemand die Straße entlang gehen konnte, weil sie alle Angst hatten vor diesen beiden. Besessene sind von einem bösen Wesen fremdbestimmt. Die Dämonen konnten durch sie sprechen. Wie zum Beispiel auch in Markus 5, als Jesus direkt mit den Besessenen sich unterhielt mit den Dämonen in den Menschen. Das heißt, diese Frau war wirklich, wirklich in großer Not. Ihre Tochter war nicht mehr sie selbst, sondern besetzt von einem bösen Geist. Es muss furchtbar gewesen sein. Sie konnte von niemandem Hilfe erwarten, also suchte sie Hilfe bei Jesus. Unsere Not, und das ist, was wir in den Zeugnissen heute Morgen gehört haben, unsere Not treibt uns zu Gott. Ja, sagen Kritiker, eure Religion ist doch nur für die im Leben Gescheiterten ihr Christen habt doch nur Zulauf von verkrachten Existenzen, die sich selbst nicht mehr helfen können. Ihr seid nichts weiter als ein Sammelsorium von Versagern. Ich sag dir, ja, du hast recht. Christen, lebendige Christen, sind gescheitert. Im Leben. Sie waren an einem Punkt, an dem sie spürten, es geht nicht mehr weiter. Unsere Not treibt uns zu Gott. Unsere Drangsal spült uns in seine Arme. Rettender Glaube, echter Glaube, der sich unterscheidet von einer allgemeinen Anerkenntnis, dass es einen Gott gibt. Der unterscheidet sich vor allem darin, dass ein Mensch, der rettend glaubt, weiß, ich habe keine Chance mehr. Ich bin, ich bin am Ende. Keine Hilfe, außer bei Jesus. Und das hat diese Frau erkannt. Diese Erkenntnis ist der erste Schritt zu diesem rettenden Glauben. Solange wir meinen, dass wir doch auch ganz gut ohne Jesus durchs Leben kommen, ihn nicht brauchen, uns auf unsere Errungenschaften berufen, solange sind wir von diesem echten Glauben weit entfernt. Jesus erzählt an anderer Stelle ein Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der hat das Erbe seines Vaters verprasst, durchgefeiert. Er feierte, bis er an den Punkt seiner absoluten Hilflosigkeit kam, die sich bei ihm in Form eines Schweinetrogs darstellte. Er wollte essen, er hatte nichts mehr. Am Ende wollte er essen, was die Ferkel aßen, aber selbst das hat man ihm verwehrt. Und in dieser Auswegslosigkeit, in dieser Not, in der er sich selber wiederfand, da sprach er, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das war der Beginn seiner Rettung. Als er am Tiefpunkt seines Lebens angekommen war, buchstäblich in der Gosse lag, da war seine Rettung nahe. Das heißt, echter Glaube erkennt an, dass das Leben ohne Gott in die Sackgasse, ja, Verlorenheit führt. Echter Glaube erkennt an, dass es für unsere Schuld, die wir alle auf uns geladen haben, nur eine Lösung gibt, nämlich Jesus Christus. Und genau an diesem Punkt war diese Frau angelangt und deswegen setzte sie ihre Hoffnung allein auf Jesus Christus. Und es ist wahr, Gott benutzt Bedrängnisse, um uns zu sich zu ziehen. Unsere Seele ist bedrängt und Umstände drücken uns nieder. Und schnell rufen wir Gott, warum lässt du das zu? Warum bist du, wie du bist? Dabei ist Gott dabei, diese Dinge zu benutzen, damit sie dir zu deiner Rettung dienen. Und das habt ihr so wunderbar bestätigt. Ich habe mit diesem Ohr mal zugehört und jeder von euch hat an irgendeinem Punkt erkannt, ich kann nicht weitermachen ohne Christus. Wenn wir die Lebensgeschichte dieser kanaanitischen Frau ansehen, dann erkennen wir, dass Gott die Besessenheit ihrer Tochter nutzte, damit diese Frau zu Jesus kam. Und so benutzt auch Gott in unserem Leben immer wieder schreckliche Tragödien, um sie für uns zu einem Segen werden zu lassen. Nun muss Gott dir nicht Dämonen, von Dämonen besessene Kinder geben, um dich zu retten. Es können auch andere Leiden und andere Nöte und andere Schwierigkeiten sein, die dich zu ihm ziehen. Aber es geht hier gar nicht im Wesentlichen um unsere äußeren Lebensumstände, sondern um unsere innere Not, um unsere Seelennot. Denn erst wenn wir erkennen, dass unsere Seele unser Inneres hoffnungslos verloren ist, weil wir nicht besser sind als alle anderen Menschen und vor Gott versagt und gesündigt haben, wenn wir das nicht erkennen und aufgrund dieser Erkenntnis unseres Elends zum Herrn eilen und fest glauben, dass er am Kreuz für unsere Sünden gezahlt hat, wenn wir das nicht erkennen, dann werden wir niemals zum rettenden Glauben finden. Das heißt, der rettende Glaube, der sich von einer allgemeinen Anerkennung der Existenz Gottes unterscheidet, beginnt mit der Erkenntnis der eigenen Not. Zweitens, rettender Glaube setzt die Hoffnung allein auf Jesus Christus. Diese Frau nun, lief in ihrer Not zu Jesus. Und der ist auch für dich die beste Anlaufstelle. Sie fiel vor ihm nieder und sie rief, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Sie nennt Jesus Herr, erbarme dich über mich über mich, Herr. Damit erkennt sie an, dass Jesus der bestimmende Faktor in ihrem Leben ist. Sie ordnet sich ihm unter. Sie sagt, du bist mein Meister. Du bist mein Herr. Du bist der, der in meinem Leben nun das Sagen haben soll. Auch das gehört unweigerlich zum rettenden Glauben. Das unterscheidet einen wiedergeborenen, wahren Christen von einem Namenschristen. Ein wiedergeborener, ein lebendiger Christ ist ein Kind Gottes, was in seinem Herzen und auch in seinem Leben glaubt und auch lebt, dass Jesus Herr ist. Wir können nicht zu Jesus kommen und ihn allein um Hilfe aus unseren irdischen Nöten bitten und ihn gleichzeitig nicht als Herrn anzunehmen. Solch ein in Anführungszeichen Glauben ist kein echter, kein rettender Glaube, wenn wir uns weigern, dass er unser Leben bestimmt und wir nur kommen, weil wir Not haben. Und viele Menschen kommen zu Jesus, der liebe Herr Jesus. Nimm mir doch dies und gib mir doch das. Aber sie sagen nicht, Herr, Herr. Jesus Christus will und muss der Herr in unserem Leben sein. Das heißt, wir ordnen uns ihm unter und richten unser Leben nach ihm aus. Aber sie nennt ihn nicht nur Herr, sondern sie nennt ihn auch Sohn Davids. Damit erkennt sie an, dass er der verheißene Messias ist dass er der ist, von dem die Propheten schon lange sagten, dass er aus dem Haus Davids kommt, der Retter Israels, der Retter dieser Welt. Sie sagt Herr und sie sagt du Sohn Davids. Damit sagt sie, er ist der, auf den die Juden schon lange gewartet haben. Er ist der Messias, er ist der Erlöser, er ist mein Retter. Es ist erstaunlich, dass diese Frau mit kanaanitischem Hintergrund obwohl sie nicht jüdisch sozialisiert war, dass sie zu dieser Erkenntnis kommt, dass Jesus der Sohn Davids ist. Das lehrt uns etwas. Wir häufig gehen auch vielleicht hinaus und erzählen Menschen von Jesus und denken, Naja, das Gebiet, in dem ich mich hier befinde, ist Tyrus. Und Sidon, äh, und das ist kananäisches Stammland. Von da kann ich nicht erwarten, dass Menschen glauben. Vielmehr müssten doch eigentlich die glauben in, dem, in der Gegend, wo ich mich versammel, Zum Beispiel in Galiläa. Dort, als Jesus diese 5000 gespeist hat. Aber wir lesen nicht, dass die Menge geschlossen rief, Herr, du Sohn Davids. Wird uns nicht berichtet. Die Pharisäer, von denen wir eigentlich erwarten müssten, dass sie am ehesten wissen, dass Jesus der Sohn Davids ist, weil die Propheten von ihm sprachen, sagen nicht Herr und auch nicht du Sohn Davids. Eine Frau irgendwo in, im heidnischen Gebiet, sie ruft, Herr, du Sohn Davids. Das zeigt uns, dass rettender Glaube häufig dort zu finden ist, wo wir es zunächst gar nicht erwarten. Das macht uns Mut. Denn manchmal glauben wir auf unser persönliches Zeugnis hin, keine Reaktion erwarten zu können. Wir denken, hier ist Tyrus, hier ist Sidon. Um uns herum nur Kana, Anita, die werden nicht glauben. Aber bei Gott, ihr Lieben, ist kein Ding unmöglich. Und das ist, was wir heute Morgen hier gesehen haben. Rettender Glaube also wendet sich allein an Jesus Christus, erkennt ihn als den Herrn an und als, an, als den Messias. Das heißt, den persönlichen Erlöser von Sünde und Schuld. Und drittens, wahrer Rettender Glaube ist auch beharrlich. Diese Frau, wie wir gelesen haben, nähert sich Jesus. Sie ruft, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Und wie reagiert Jesus? Vers 23. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Schweigen. Das ist ungewöhnlich. Üblicherweise hat Jesus wie der Vater im Gleichnis des verlorenen Sohnes reagiert. Mit offenen Armen. Der stand schon an der Straße und wartete und, und, und sah seinen Sohn von Ferne. Und er lief ihm entgegen und öffnete die Arme und, und, und jubelte und richtete ein Fest aus. Aber Jesus hier scheint ganz anders zu reagieren. Fast schon reserviert. Auf innerer Distanz. Sie schüttet ihr Herz aus. Sie bekennt ihre Not und Jesus antwortet nicht, er schweigt. Eigentlich weinte er doch immer mit den Weinenden, aber hier blieben seine Augen trocken. Die Sorge dieser Mutter schien ihn nicht zu berühren, er antwortete kein Wort. Aber diese Frau ließ sich von diesem Schweigen nicht beirren, sondern sie blieb. Dann traten die Jünger auf den Plan, sie gingen zu Jesus und sagten, fertige sie ab. Denn sie schreit uns nach. Ich weiß nicht, was die Jünger damit meinten. Vielleicht meinten sie, heile schnell die Tochter, damit die Frau endlich weg ist und du wieder deine Ruhe hast. Oder aber sie meinten, jag sie vom Hof. Sie stört. Sie stört unsere Ruhe. Sie schreit hier rum. Aber auch das kann die Frau nicht abhalten. Rettender Glaube ist beharrlich. Rettender Glaube ist nicht eine auflodernde Flamme, die, die bei der nächsten Gelegenheit sofort wieder erlischt. Wenn es nicht so kommt, wie ich es mir gedacht habe, wenn Jesus mir nicht gibt, was ich will, wenn ich nicht die Sechser, den Sechser im Lotto habe oder wenn meine Krankheit nicht genommen wird, ja dann ist der Jesus auch nicht zu gebrauchen. Das ist kein Rettender Glaube. Rettender Glaube ist beharrlich. Jesus schweigt. Die Jünger greifen ein und sagen, sagen, jag sie weg, damit wir sie loswerden. Die Frau bleibt. Nein, ich bleibe. Es geht noch schlimmer. Dann sagt Jesus, nachdem die Jünger eingegriffen haben, Folgendes. Er sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Mit anderen Worten sagt Jesus, die Segnung, liebe Frau, die du von mir erwartest, die sind nicht für dich da, weil ich bin in erster Linie gesandt zu dem Volk Israel. Aber du, liebe Frau, gehörst nicht zum Volk Israel. Du bist eine Kanaaniterin. Jesus drückte damit aus, dass seine Mission, seine erstrangige Mission zuallererst dem Volk Israel diente, und der Zeitpunkt noch nicht gekommen war, der aber kommen sollte, dass das Evangelium für alle Nationen auch verbreitet werden soll. Also Frau, du gehörst nicht zu Israel, also bekommst du auch nicht meine Segnung. Spätestens da wäre ich umgedreht, hätte gesagt, was will der eigentlich von mir? Und viele Menschen drehen um, aber rettender Glaube ist beharrlich. Weil diese Frau wusste, ich kann nur und ich werde nur Hilfe bei diesem Christus bekommen. Es gibt keine andere Chance für mich. Und Jesus setzt noch einen drauf. Er sagt, Frau, in Vers 26, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt, und es den Hunden vorwirft. Nachdem er sie schon zum ersten, Mal, ihr zum ersten Mal sagte, ich bin nicht für dich gekommen, sondern für das Haus Israel, fiel sie zu Boden, betete ihn an und sagt, Herr, hilf mir. Und seine Antwort war, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Mit anderen Worten, wir sitzen am Tisch, ich mit meinen israelischen Freunden, und wir essen. Und es ist nicht gut, wenn wir Brotkrum runterwerfen und es den Hunden geben. Du bist wie ein Hund. Das war die gängige religiöse Sprache der Juden damals über alle, die nicht Juden waren. Hunde. Damit waren nicht Straßenköder gemeint, sondern sozialisierte Hunde in, in, in Häusern. Haustiere. Spätestens da hätte doch diese Frau sagen müssen: Sag mal, Jesus, wer denkst du eigentlich, wer du bist? Du nennst mich Hund. Aber sie wusste, dass ihre Not so groß war, dass nur bei Jesus Hoffnung zu finden ist. Warum spricht Jesus so? Warum benutzt er hier diesen Vergleich? Er ist nicht unfreundlich zu ihr. Er macht sich nicht über sie lustig. Er hat nicht einen Augenblick daran gezweifelt, ihr zu helfen. Er wollte ihr helfen, aber er wollte mit seiner Haltung ihr geistliche Stärke vermitteln. Er wollte, dass ihr Glaube echt ist, real ist, rettend ist. Und so gibt er ihr die Möglichkeit, ihren Glauben zu stärken und legt ihr Hindernisse in den Weg. Sie aber blieb beharrlich. Er stellte weitere Hürden vor sie auf, aber auch die nahm sie. Das tat er nicht, weil er unbarmherzig oder ungnädig mit ihr war, sondern er wollte sicherstellen, liebe Frau, dein Glaube darf, soll und muss kein Strohfeuer sein, was bei der nächsten Gelegenheit wieder, was bei der nächsten Gelegenheit wieder eingeht, sondern dein Glaube soll, soll echt sein, soll fest sein. Er meint es gut mit ihr. Und so ist es auch mit Christen, wenn du heute Morgen hier bist und vielleicht auch in deinem Leben Situationen hast, in denen du dich fragst, Herr, warum antwortest du nicht? Warum hilfst du mir nicht unmittelbar aus meiner Not heraus? Dann wisse, dass Jesus das niemals tut, weil er dich von sich wegstoßen will. Sein Ruf gilt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Aber er will manchmal uns Geduld und Vertrauen lehren, damit unser Glaube eben nicht ein Strohfeuer, sondern eine andauernde Flamme ist. Obwohl Jesus hier so hart gesprochen hat, ist diese Frau immer noch nicht beleidigt, weder entsetzt, sondern sie antwortet. Ja, Herr. Ja, Herr. Sie bestätigt das Bild, was Jesus hier benutzt. Ja, Herr, ich bin... Ich bin nicht besser als ein Hund. Und doch, sagt sie, essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Sie drückt damit aus, dass, dass sie verstanden hat, dass dieser rettende Glaube und die Vergebung der Sünden und die Heilung ihrer Tochter niemals etwas ist, was sie als Mensch, was wir als Mensch von Gott fordern können, sondern es bleibt vom Anfang bis zum Ende ein Gnadengeschenk unseres Herrn. Dass Gott euch den Lebensweg geführt hat und ihr heute Morgen hier steht und ihr sagen könnt und bezeugen könnt, Christus hat mich gerettet, ist nicht Ergebnis einer Forderung, die ihr nur eingelöst habt zur rechten Zeit, die Gott euch schon in die Wiege gelegt hat. So war es nicht. So ist es mit niemandem von uns. Wir haben kein Anrecht auf Rettung. Sondern wir haben Anrecht auf Gerechtigkeit und ewige Verdammnis. Aber Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit schenkt uns Erlösung und Vergebung unserer Schuld. Und das hat die Frau verstanden. Ja, Herr, eigentlich hast du recht. Ich bin nicht besser als ein Hund. Aber wenn du mir nur einen Brotkrumen gibst, dann genügt das, damit ich Heilung für meine Seele bekomme. Wir sind alle in dieser Position. Wir sind nicht in einer Position, aus der heraus wir etwas von Gott fordern könnten. Wir haben keinen Rechtsanspruch. Es ist alles Gnade. Jesus gab dieser Frau die Gelegenheit, ihren Glauben zu stärken. Denn am Ende ist es nur dieser echte, dieser wahre Glaube, der uns rettet. Und dann sagt Jesus zum Schluss in Vers 28, O Frau, dein Glaube, ist groß. Interessant, das hat Jesus sonst nirgendwo zu irgendeinem Jünger gesagt. Dein Glaube ist groß. Aber er sagt es hier zu dieser Frau. Er lobt sie. Er lobt sie für ihre Beharrlichkeit. Er lobt sie für etwas, was er letztlich in ihr gewirkt hat. Aber er sagt, dein Glaube ist groß. Und sofort wurde ihre Tochter gesund. Er ging nicht zur Tochter hin, er suchte sie nicht auf. Er ist Gott und kann über Raum und Zeit hinweg Wunder tun. Ihr augenblicklicher Glaube brachte Heilung und Sieg. Die Frage an diesem Morgen ist die, hast du diesen rettenden Glauben, der zuallererst die eigene Not erkennt, der zweitens sich allein zu Jesus Christus wendet und der drittens beharrlich ist, weil er echt ist, und nicht verschwindet, wenn es nicht gleich so kommt, wie wir es uns vorgestellt haben. Niemand als Jesus Christus allein kann unsere Seele heilen. Nur Jesus allein hat diese Kraft. Mögen wir ihn an diesem Morgen annehmen und somit auch Sieg im Glauben erleben. Amen.